0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Dünyada başımıza gelebilecek ümmetimizin içine düşeceği fitneleri, kötü günleri konuşurken şeytanın dürtükleyebileceği başlıklardan birisi şudur. E bizim günahımız ne? Böyle bir zamanda yaratıldık. Ya da biz bir şey yapmadık. Niye bundan mesul tutuluyoruz? Bundan Allah bizi sınav yapıyor. Bu soruya verilebilecek en güzel cevap şudur. Adem Aleyhisselam'ın günahı neydi? Dünyanın birinci günüydü daha. Oğlunun cesediyle karşılaştı. Nuh Aleyhisselam'ın günahı neydi? 950 sene fitnenin içinde boğuştu durdu hakkın düşmanlarıyla. İbrahim Aleyhisselam'ın ne suçu vardı? Daha henüz çocukken yıldızlardan Allah'ı bulmak durumunda oldu. Hangi peygamberin ne suçu vardı? Biz, kendi kendimize oluşturduğumuz, bir nevi humanist hastalık olan, yaparız, ederiz, söyleriz, olur. Olmazsa oy vermeyiz. Türünden, kudretli insan görüntüsü bizi neredeyse Allah'a karşı da sorgulama yapabilecek bir konuma taşıdı. Siyasetçilere, belediye yöneticilerine sorgulama yapar gibi Allahu Teala'nın kaderine de sanki sorgulama yapabilecekmişiz gibi bir yanlış sapık idrak var. Hayır. Biz Allah'ın kuluyuz. Dünyada Allah'ın mülküdür. Biz hak ettiğimiz için yaratılmadık. Allah sınamak istediği için bizi ve cinleri yarattı. Şeytanı bilerek isteyerek yarattı batılı şerri küfrü zulmü zalimi bilerek isteyerek yarattı direnebilecek sabredebilecek erimeyecek kullarını görmek istiyor Allah babamız Adem Aleyhisselam dünyada on kişi değilken terörle karşılaştı on kişi değildi o zamanda mı bir terör örgütüne üye oldu veya da uluslararası bir odak e, kabili kandırdı? Böyle mi diyeceğiz? Hayır. Rabbim ne dilediyse onu yapıyor. Peki ben insan olarak, mükerrem, şerefli bir mahluk olarak. Şöyle huzur içerisinde olmayacak mıyım? Olacaksın. Ne zaman? İnşaallah cennete girdiğin zaman. İnsan cennet için yaratılmıştır. Dünya için yaratılmamıştır. Dünyanın işte binlerce sene ömrü ile benzerlik bakımından Anne rahminin farkı yoktur. Anne rahmi de bir 300-500 gram gelen bir cenin için küçücük bir kübes kadar bir yerdir. Dünyada anne rahmiyle kıyaslandığında dev bir büyük hayalet gibi dursa da cennet dünya ile kıyaslandığında dünyanın tamamı ana rahminden daha küçüktür cennete göre. Dolayısıyla Allah, cennette Adem aleyhisselamı, babamızı yarattı. İnsanın ruhunun rahat edeceği ilk yer baba ocağıdır. Onun dışında, anne karnındaki beklediği dokuz ayla, bu dünyanın göbeğinde, karnında beklediği doksan sene, farklı bekleme mantıklı olması bakımından aynıdır. Onun için cennetten başka bir yere kilitlenmiş kafalar bu hayatı işkencesiz yaşayamazlar. Onlar hiçbir zaman parmaklarına kılıç darbesi geldiği halde ayağıyla basıp senin yüzünden Allah yolunda çalışmaktan e, ağlık onamam, geri kalamam diye yarı kopmuş parmağını sanki böyle bir ip koparıyormuş gibi koparıp atıp oraya da toprak basıp ya Allah cihada devam edemezler onların tırnağının kenarında küçücük bir tırnakçık çıksa bitti onların huzuru çünkü Allah'ın dünyaya vermediği statüyü dünyaya vermeye çalışıyorlar nedir o statü? dünya cennet değil ana rahmi gibi beklenilip doğmak için cennete yaratılmış bir yerdir dünya. Nasıl ana rahminde temiz bir havada mı duruyordun? Yiyip içtiğin şeyler, barkotlu gıda, hijyeni yapılmış şeyler miydi? Ne yiyordu, ne içiyordu insanoğlu? أَلَمْ نَخْلُكُمْ mimma اِمْ مَه۪ينَ فَجَعَلْنَاهُ ف۪ي قَرَارِمْ e bu Allah-u Teala'nın tarif ettiği ana karnı, yani değersiz, düşük bir sudan yaratıldı insan. Dünya ile ana rahminin insan açısından bir farkı yoktur. İnsan ana rahminde de bekliyor bir yere gitmek için, sonra daha büyük bir araç geliyor oraya alıyorlar insanı, ama asıl gidilecek yer, cennettir, veya maazallah cehennemdir. Bunun üçüncüsü yok insan için, bu yaşadığımız hayatta, iletişim cihazlarından, teknolojik gelişmelere, devletlerin vatandaşlarına sunduğu, sosyal imkanlara, sağlıkla ilgili, olağanüstü gelişmelere bakarak insanoğlu, bir tür, Yeter burasını cennet olarak benimsedim ben deme hakkı görüyor kendisinde. İnsanoğlu delirdi, delirdi. Babasını gömmüş, dayısını gömmüş, halasını gömmüş, nenesini gömmüş biri dünyayı nasıl ebedi zannedebilir? Hani 18 asır önceden bir mesela benim 13. dedem hala yaşıyor olsa, İnsanoğlunun 7 milyarda bir, bir şansı olacak, ya 18 asırdır bu adam yaşıyor, benim 12. dedem, 36. halam yaşıyor hala, diye mesela böyle bir e, açılım yapabilse, insanoğlu kendisinin de bir umudu olacak, hayır insanoğlu görüyor ki, yani e, bu dünya kalsa babama kalırdı, üstelik de, şu dedem başımıza dert olmaktan bir gitse kurtulsak dediğin hali sen şimdi yaşıyorsun. Yani dedem fazla karışıyor bu işlere diyordu 30 sene önce. Torunların aynı şeyi senin için söylüyor. Geriden gelenin öndekini kovalamak istediği bir yer burası. Fi makadı ciddin, günde maliyim, muktedir değil asla, asla değil gerilmiş koltuklarda bütün mülkün sahibi olan güç ve azametin sahibi olan Allah'ın cemalinin önünde oturacağın cennet diye dünyayı zanneden değil sıkıntı çekmek sıkıntılarla ilgili bir tarih kitabı okurken bile tansiyonu yükselir onun başı ağrır bu kadar evet bu kadar tabi Böyle mi? Böyle tabii. Dünya burası. Bir küçücük ana rahmi büyük bir dünyanın örneğidir. Nasıl ana rahmi ile dünya ölçülemeyecek kadar olağanüstü korkunç fark varsa Allah'ın bir kişiye en son giren cennete bir kişiye dünya ile uzay boşluğunun tamamının 7 katını 10 katını vereceğini hesaplarsan, dünya ile ana rahmi arasındaki o küçücük benzetme cennet için büyük bile kalır. Yani çok büyük, çünkü dünyanın tamamı şu 7 milyar insan olarak yaşadığımız dünyanın tamamı cennete ölçüldüğünde bir kibrit kutusu kadar etmiyor. Kibrit kutusu ne? Büyük bir parça kibrit kutusu. E, dolayısıyla olaylara Allah'ın vaat ettiği gibi bakamayan insanlar, orada fitne, burada savaş, burada kavga, burada kıtlık, burada hastalık, burada çocuk öldü, burada babası hastalandı, burada siyasiler şunu yaptı, geçen gün patronu haksızlık yaptı. Sen delir, delirsen Çünkü aklını Allah'a teslim etmedin. Senin delirmekten, delilmiş gibi yaşamaktan başka sığınabileceğin bir liman yoktur. Kim? Huzur içindedir. Allah'ın mülkünde söz sahibi olarak Allah'ı görüp, Allah'ın yaptığı her şeyde huzur arayan, ama insan olarak da dik duran, sabreden ama dik duran, ama taviz vermeyen, sanki bütün dünya avuçlarının içindeymiş gibi, çünkü Allah'a güveniyor ya, o şekilde çalışan, para kazanmak için çalışan, siyasette başarmak için çalışan, her türlü çalışan bir mümin ol, o zaman dünyada hiçbir olay seni ezip geçemez. Bugün dünya hayatının fitnelerle yoğrulduğunu inkar edecek değiliz. Görünen köy de kılavuz istemez, burnumuzun dibindeki çöplüğün de koktuğunu anlamak için, bir cihaz gerekmez. Yani şu yaşadığımız hayat, evet bize sıkıntı üstüne sıkıntı oluşturduğu doğru. Ama, bir gerçek var. Nedir o gerçek? Adem babamızdan beri böyle bu. Bundan sonra da değişmeyecek. Aksine, gitgide yaklaştığımız yer daha son olduğu için artacak bu bu baskı bu bela bu musibet atmosferi daha da çoğalacak bunun için mümin insanlar olarak bize sunulan hayali hayat tarzlarından sıyrılıp gerçekten hayatı yaratan Allah'ın insanı yaratan Allah'ın dünyayı yaratan Allah'ın olaylara hükmeden Allah'ın ne iradesi olduğuna ne istediğine bakarak yaşadığımız zaman biiznillahi teala daha huzurlu oluruz daha dinç oluruz ashab-ı kiram gibi dünya yıkılsa altında kalırım diye derdim olmazdı çünkü ben dünyayı ayaklarımın altına aldığıma inanıyorum derdik. Rabbimden ümmeti Muhammed'e böyle bir dirayeti ve böyle bir dik duruşu ihsan buyurmasını niyaz ediyorum. Hepimiz için çok acil bir ihtiyaç bu. Çünkü olayların yoğunluğu ve büyüklüğü altında ezilen bir nesil geliyor. Şımarık cep telefonu'yu daha mama alması için, annesini emmesi için, cep telefonuna kavuşmuş bir çocuk, büyüyor dünyada. Bu kadar rahat, daha annesinin karnındayken, aşı olmaya başlamış, ölmeyeceğine inandırılmış, öğretmenine bile, gerekiyorsa diklenebilecek, kudrete ve haklara, hukuka sahip olduğuna, inandırılmış bir nesil geliyor. Yeni bir nesil geliyor, onların, onların, şunu unutmaması lazım kim neyi nasıl konuşursa konuşsun Allah'ın mülkünde rahatlık insan için cennettedir cennette Allah'ın mülküdür çünkü cennetten önce hayalciliğin gereği yoktur aksi takdirde zevkinden intihar eder insan aşırı hayalci aşırı zevk düşünü insanlar evinde elektrik kesilse bir saat intihar ederler çünkü onlar için yaşam bitmiştir. Bu e, kaliteyi imanımızın emri olan bu kaliteyi abdestin farzları gibi namazın iftita tekbirini, rükûnu, sucudunu öğrendiğimiz gibi öğrenmek, hazmetmek, ailece bir program dahilinde benimsemek zorundayız aksi takdirde iblis bir yandan fitne üstüne fitne üretirken öbür yandan da değil fitnelere aşı yapılacağı iğneye bile tahammülü olmayacak cılız çökmüş bir nesil getiriyor getiriyor. Allah'ın korudukları şüphesiz hariç Rabbimizin e, nusretine Rabbimizin himayesine sığınıyoruz aksi takdirde Gidişat herkes için çok kötü. Bu arada ben şu notları da zihnimize nakşetmemin faydalı olacağını düşünüyorum. Kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinde ve Kur'an-ı Kerim'de mesela Rabbimizin kitabında وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُص۪يبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ Ayetini ele alalım. Ey iman edenler! Geldiği zaman bir grubu özellikle etkisi altına almayacak, hepinizi kuşatacak fitneye karşı tedbirli olun Allah buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir önceki dersimizde konuştuk. Bulutlar gibi, deniz dalgaları gibi, enteresan tariflerle fitnelerden söz ediyor. Mesela bu anlatımdan biz, bir grubu özellikle kuşatıp gerilerini ihmal etmeyecek, herkesi kuşatacak fitneden kaçırın, tedbir alın buyuruyor. Allah-u Teala Kur'an'ında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı fitne çeşitlerinden haber veriyor bugün biz şöyle bir hata yapamayız neden yapamayız onu izah edeceğim bugün 2000 filan yılı tam o ayetin bahsettiği şu hadisin bahsettiği olayın gerçekleştiği gündür Yer ve zaman olarak duyduğumuz ayeti, duyduğumuz hadisi bir yere kilitleyemeyiz. Bu zamansız doğum olur, sakat doğarız biz bu arada. Kıyametin koptuğu son 10 dakikada bile, Elindeki fidanı dikmeyi emreden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti, fitnelerin büyüklüğünün mazeret edildiği bir ortamda yaşayamaz. Fitneler büyüdükçe kafaları büyüyen müminler olmak zorundayız. Fitne bizi kuşattıkça alan değiştirmeyi becerebilen ümmet olmak zorundayız. Burayı fitne kuşattı, biz de buradayız, işimiz bitti. Velhamdülillahi Rabbil alemin deyip, ölülere Fatiha okur gibi kendimizi ölüler konumuna getiremeyiz. Peki ne yapmamız lazım? Nere fitnenin işgali altında ise, neresi fitne ile kuşatıldı ise, biz o kuşatmayı yarıp fitnesiz ortam üretmek zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği, Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği, fitnelerden, belalardan, musibetlerden birisi gerçekleştiğinde, bu fitnenin daha büyüğü, bu belanın daha ağırı olabileceğini düşünüp, kendimizi belanın üstüne çıkarmak zorundayız. Mesela internet insanlığın, başına açılmış bir musibet gibi duruyor olabilir. Biz bu musibete karşı kendimizi, ailemizi, neslimizi, takatimiz yettiği kadar çevremizi kurtarma hamleleri yaparız. Dolayısıyla internet mesela böyle bir şey ise eğer, internet bizi kuşatmışken biz onu kuşatıp zararını askeriye indirebiliriz. Kendimizi Allah'ın bahsettiği kıyamet alameti buydu diye internete saldığımız zaman şeytan emek vermeden bizi ele geçirmiş olur. Masrafsız ele geçirmiş olur bizi. Bu ise yani iki kere, beş kere, on kere kaybettiğimiz bir savaş anlamına gelir. Çünkü Adem aleyhisselam babamız ve onun diğer çocukları Lut aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Sari aleyhisselam o zamana göre internet denebilecek belalarla karşılaştılar. Rablerinden kopmadılar. Ve şeytana teslim olmayı hiç düşünmediler. Tek kaldı İbrahim aleyhisselam putperestlerin ortasında onun için Allah ona tek başına ümmet diyor. Tek kaldı teslim olmadı. Ateşin içine düştü yine teslim olmadı. Böylece İbrahim oldu. Ateş onu kuşattı. Yani alttan, üstten, ortasından. Ateşin tam ortasında kaldı İbrahim Aleyhisselam. O anda bile onu İbrahim yapan imanında sarsılma olmadı. Bildiğimiz meşhur olay Cebrail aleyhisselam yardım edeyim mi sana diye ateşe atılacağı zaman sorduğunda ne demişti? Sen mi? Senden bir şey istemem. Rabbim ise yardım edilme edilmeyeceğimi görüyor zaten dedi gönderdi onu. İman bu işte. iman bu. Bu sebeple müminlerin olayların üstünde olmasıyla olayların içinde eriyip kalması arasında büyük fark var. Bunu nasıl telafi edeceğiz? Allah'ın lütfu ve yardımı ile. Evet olayları pasifize edeceğiz ama yani bunu bir büyük adam olma olayı da Allah'ın imtihanı olduğu için aslında kalkılabilecek, ezililmeyecek, yani bizi ezip götüremeyecek bir süreçte görme açısından bakacağız. Bu bakış tarzıyla olacak. Belki bu uğurda, ailemizi kaybedeceğiz belki bu büyük gördüğümüz için uğrunda öleceğiz e, ölmedi mi insanlar yani bu kadar şehit var bu ümmetin e, toprağın altındaki evladı üstündeki evladından fazladır Bunlar hep Allah için. Bugün biz Müslüman olalım diye ölüp gittik belki mal ferahat edeceğiz. Belki makamımız imkanımız ferahat edilecek. Belki dedelerimin bile yaşadığı topraktan ve keyfim çok yerindeyken buradan hicret etmek zorunda kalacağız. Ki Allah tekun geniş değil miydi dünya? Demesin bana kıyamet günü diye düşüneceğiz. Mesele bizim okuduğumuz e, Hadisi şerifte duyduğumuz o bulutlar gibi okyanus denizindeki dalgalar gibi gelen fitnelere belalara karşı kendimizi dal gibi görme düşüncemiz bize iyice oturduğu zaman bunu lafla değil de fiiliyatla yaptığımız zaman. Bana saldırıldığında eşim, eşime saldırıldığında ben, çocuklarıma bu dalgalar sirayet ettiğinde çocuklarımı bağırma basarak, çocuklarım beni bağırma basarak, ailemizde, arkadaş, kardeş, mümin, ihvan çerçevesinde biz bunu gerçekleştirdiğimiz zaman Allah'ın izniyle kalırsak muzaffer bir mümin olarak kalacağımız için dakikamız sevap bizim zaten. Hayır, biz bu uğurda. Malımızı kaybedersek Allah için infak ettik gibi olacak. Koltuğumuzu, evimizi, diyarımızı kaybettiğimiz zaman cennetten değerli değildi ki kaybettiğimiz şeyler değil. İbrahim Aleyhisselam gibi, Lut Aleyhisselam gibi Lut Aleyhisselam nefret ettiği yerlerden gitmedi ki Allahu Teala peygamberi olduğu halde geri dönüp bakmayacaksın dedi. Geri dönüp bakmayacaksın. Niye geri dönüp bakmayacaksın? Çünkü geri dönülüp bakılacak kadar güzel yerlerden çekip gitti. Nereye gideceği de belli değildi üstelik. Yani gittiği yerde neyle karşılaşacağı belli değil. Gerekirse terk edelim. Gerekirse şehit olacağız. Daha Allah'tan ne isteyecektik? Veya gazi olacağız. Her halükarda bu ümmetin hayatında bu tür sıkıntılar olmayacaktı da bir programlama hatası oldu herhalde diyemeyeceğimize göre hayır Allahu Teala böyle murad etti Adem aleyhisselamdan beri böyle murad ediyor kulu İbrahim'i böyle sınadı Salih aleyhisselamı böyle sınadı Yusuf'u kuyuya bunun için attırdı Yakub'u oğluyla böyle sınadı ve İshak aleyhisselamı böyle sınadı Koç tutar gibi oğlunun elinden tutup kurban etmeye bunun için götürttü. İmtihan bunlar. İmtihan üstüne imtihan. Ama kazanan kullar kaybettikleri şeylerle ölçülemeyecek kadar büyük şeyler kazandılar. Allah'ı kazandılar. Cenneti kazandılar. Ümmeti Muhammed'in hayır dualarında kıyamete kadar anılmayı kazandılar ateşe atlarken Cebrail aleyhisselamdan bile yardım istemeyen, bana Allah yeter diyen, hasbunallah ve ni'mel vakil diyen İbrahim, bugün milyonlarca namaz kılınıyor her gün. Her namazda Allahümme barik ala Muhammedin ve alâ Muhammed, kemâ bârakte alâ İbrahim'e ve alâ İbrahim diye anılıyor. E, kolay mı? Milyarlarca seni görmemiş mü'min, milyarlarca mü'min, Milyarlarca, yüzlerce milyar kere namaz kılıyorlar. Bir kere Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye namazdan çıkamıyor sana selam göndermeden. Bu ne sayesinde oldu? İşte dalgaların, o internet dalgası gibi dalgaların, ateşlerin günlerce tutuşturulmak için odunların toplandığı o büyük orman yangını gibi ateşin içine atılırken, Cebrail Aleyhisselam'dan bile yardım istemeye gerek duymayan ruhun kıyamete kadar selamlanma şeklidir bu. Yoksa Allahu Teala ona rahmetini indirdikten sonra biz ona e, okusak duamızı, salatımızı okusak ne olur, okumasak ne olur İbrahim Aleyhisselam bize muhtaç mı? Hayır. Biz ona muhtacız. Ateşin tutuştuğu, ateş lavlarının göğe doğru yükseldiği bir ortamda Allah'ı hatırlamak budur bunun için bugün ümmeti Muhammed evet evet. tarihin hemen hemen hiçbir dönemiyle ölçülemeyecek kadar vahşi bir dönem geçiriyor fitneler biri bitmeden öbürü başlıyor yani imanı zayıf insanların maazallah imanında koptu gitti olacak düzeyler oluşuyor doğru ama o gün İbrahim aleyhisselamı müminlerin tahiyyatında namazında ebedileştiren Allah hayy ve kayyum olarak bugün de vardır. Bugün de aynı yürekliliği gösteren müminler için evet namazda bir daha benim adım anılmayacak. Ben öyle bir iş yapsam bile benim adım anılmayacak. Ama melekler anacaklar ve kıyamet günü İbrahim'i tavır gösterenler internete karşı zalim dünyaya karşı faize karşı zinaya karşı kumara karşı bu yürekliliği göstermeyi becerenler kıyamet günü İbrahim'i tavrın sahipleri olarak İbrahim aleyhisselamla dirilecekler Allah'ın izni ve keremiyle ama ama İbrahim Aleyhisselam'ın bu tavrını tarihte kalmış bir örnek olarak görüp internet frekansında kaybolup gidenler dünya zalimlerinin reklamına algısında feda edilmiş ruhların sahibi olarak yaşayanlar İbrahim Aleyhisselam'ın mahşer yerinde dirildiği gün onun grubunun içinde olamayacaklar. Çok zor bir gün onları bekliyor ebedi garanti ile geçici sigortalar arasındaki karşılaştırmadır bu. Dünyadakilerin adı sigortadır. Ahirettekinin adı da Allah'ın garantisidir. Halıkımız, razıkımız, her şeyimiz olan Allah'ın garantisinde olmak için bu dünyada yapılması gereken fedakarlıklardan Belki de birini konuşuyoruz. Burada kardeşlerim çok önemli bir noktayı vurguluyorum. Belki onlarca kere kıyamet alametlerinden, fitnelerden, belalardan, musibetlerden söz ettik. Şimdi de işaretlerinden, onların bize gösterdiği yönlerden işaret ediyorum. Deccal bile çıkmış olsa ki en büyük fitnedir o. Deccal bile çıkmış olsa. Bizim iznillahi teala deccala karşı bile Allah'tan yana olma, öyle büyük bir fitneye karşı bile ezilmeme, eğilmeme, bükülmeme mücadelemiz devam edecektir. Eyvah bu da mı çıktı, yandık gittik diye söylemeye bile fırsatımız olmayacak kadar fevri, ani bir karar verip Allah'tan yana olmayı becermek zorundayız. Birisi hoca kılığında, veya yaşlı bir hacı amca kılığında, veya kim olursa olsun, siyasetçi kılığında, hokkabaz kılığında, ekonomist kılığında, bizi deccalın tuzağına doğru, çekiyor olabilir. Ama içimizde bize sesler yağdıran melek, gitme, Allah'la beraber ol diyen melek, kulağımıza doğru ses veren o ilahi mesaj, bizde yankı bulacak o zaman. Biz, biz, Deccal'ın çıktığı güne bile, Allah. o güne rastlıyor olsak bile davamız bellidir. Allah'tan vazgeçmemek. Deccal elinde cennet de gösterse bize, elinde cehennem de gösterse, gırtlağını sıkacağım senin de dese, Kur'an'ımızla beraberiz, Rabbimizle beraberiz. Bu olayların içinde eriyip gitmeyen mümin basiretinin, mümin direncinin göstergesidir bugün ne yazık ki benim şahsi kanaatime göre müslümanlar olarak bu bizi kuşatan siyasi ekonomik vesaire bütün bu olayların hepsinden daha büyük belamız bu direnci kaybetmemizdir bizim yani sanki bu kadar bir bela bekliyordu ilk darbede yıkıldı gitti gibi bir görüntü vermemizdir hocalarımız ümmetin başında güzel bir örnek olarak durması gereken gerekiyorsa şehidim gerekiyorsa ben çoluk çocuğumdan ferahat edip hapse girmeye sürgün edilmeye razıyım demesi gereken hocalarımız bir kenara çekiliyor mütefekkirlerimiz evirip kıvırıp işte şu demekti bu demekti diyorlar ya öyle bir duruma geliyoruz ki Allah'ın kitabında bu var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde bu var derken, kafirden önce ilk tepki Müslümandan geliyor. Ya onu şimdi konuşmayalım. Allah'ın konuşmasının uygun olmadığı zamanlar mı var? Mekanlar mı var? İşte bu, yani Allah'ın huzurunda sıfır tavizde durması gerekenlerin bile, ilk, ilk tavizi ve en kolay tavizi, veriyor olmaları, bu belalardan daha kötü, daha riskli. Onun için diyoruz ki, hayır, hocalar da gidebilir. Alimler de, maazallah gidebilir. Şeyh efendiler de gidebilir. Çevremde yalnız da kalabilirim. Camide kilitlenebilir bizim mahallemizde. Ben, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, ve bunu dediği için, ve bunu dediği için, dünyanın en ağır bedellerini ödemeye razı olan, son mümin kulun olarak kalmaya hazırım ya Rabbi. Demek zorundayız. Demek zorundayız. Olaylara göre, şartlara göre, mevsimlere ve coğrafyaya göre, değişebilecek mümin olamayız biz. Bunun adı, münafıklık. El-maazallah, münafıklıktan ve bütün, kötü hasletlerden, Allah'a sığınırız. bunun için bu kıyamet fitnelerini konuşurken Diyoruz ki bu fitneler yüzde yüz önümüze çıkmış olsa bile biz bir basamak bir tık daha ötede olmak zorundayız. Evet doğru bu fitne bu basıp kavuracak bizi lakin ben Allah'a iman ediyorum. Ve bu dünya benim tapınağım değildi ki giderse dünya gider, Rabbimle buluşurum Deme, basiretini ve ferasetini gösterdiğimiz zaman Adem Aleyhisselam'dan beri devam eden bir çeşit hep renklenen fitneler, musibetler, belalar şimdiki zamanda beni bulan türleriyle 100 sene sonra olmayacaklar. Ama ben Rabbimin huzuruna imanımla gitmiş olacağım diye düşünürüm. Böyle düşünmediğimiz zaman oturup matem tutmayı, hangi olay daha büyüktü, Han, acaba filanca ne yaptı, bu ne yaptı deyip, kendi kızartmada kullandığımız yağı, günde 10 defa kullanmaya kalkarsak, pişirdiğimizi zehirlemiş oluruz. Bunu özellikle gıda üzerinden örnek veriyorum, yani bir, bir tavada balık kızartıyorsun, onu bekletiyorsun, bir ay sonra bir daha kızartıyorsun, bir sene hep o yağı kullanıyorsun kızartılmış bu kullanılmış bir yağ çürümüş motor yağına dönmüş bu mazota dönmüş hala kızartma yapıyorsun olaylar bizim önümüze geldiğinde bir mecliste oturuyoruz o olayları konuşuyoruz bir saat sonra başka bir meclise gidiyoruz haydi bir daha kızartma yağında bir, yağ, bir, bir kızartma daha yapıyor bir aydır hep aynı şeyleri konuşuyoruz öyle değil kızartmada kullanılmış yağı iki defa kullanmayız biz bu olay bitti. Bu Allah'ın şeriatında çözümü böyle, karşılığı böyle. Benim için bu bitti. Bugün yeni bir gün. Ümmeti Muhammed'in yeni dertleri olabilir. Yeni umudu var. Güneş yeniden doğdu. Ben de yeniden uyandım bu sabah. Biz bu gece bu dünyadan gitmiş olabilirdik. Allahu Teala lütfetti. Yeniden kalktık. Hayat yeniden başladı. Sorunlar yeniden devam etmesin. E ağır devam edebilir. Ben yeniden yaratılmış gibi mücadeleye devam ederim. Bugün Rabbime gitmem mukadderse giderim, giderim. Dolayısıyla kardeşlerim biz bu olayı tarif ediyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hadisi şerifinde veya Kur'an'ımız işaret ediyor. Genel olarak bu tehlikeyi konuşuruz. Yüzde yüz buydu Allah'ın anlattığı, peygamberin anlattığı buydu deyip Oturup matem tutmayız, kilitlenip kalmayız. Zira allah Teala'nın mülkünde Allah'ın istemediği hiçbir şey olmaz. Rabbim benim imanımla yaşayıp devam etmemi istiyor. Bu olayları da karşıma çıkarıyor, bundan anlaşılıyor ki ben bunu atlayıp geçebilirim atlayıp geçemeyeceğim bir şey olsaydı bana Allah imanla devam et bu badireden geç demezdi Rabbim kazanılamayacak önüne, önünde durulamayacak bir belayı göndermez ki kuluna deccal bile olsa bu ama yüreği zayıf ayağı kaygan dili bukalemun olan gözü ters gören şaşı gören birisi elbette deccalın önünde de mağrup olacak Deccar'a gerek yok Bir haber bülteniyle de o yıkılır gider O bir e, internet filmiyle de haberiyle de helak olup gider Evlerimiz kızartılmış yağla yeniden kızartma yapma mekanları değildir Her gün yeniden doğuyoruz Her gün yeniden Rabbimizin dini için yaşamaya çalışıyoruz Ölsek böyle ölüyoruz Yaşarsak Allah'ın lütfu kerimiyle böyle yaşıyoruz Kıyamet günü de inşaallahu teala Rabbimizin rızasını kazanıp cennete giriyoruz. Evet olaylar çok büyük, çok vahim. Ama imandan da mı büyük? İmandan büyük bir olay var mı? Allah ile buluşmuş bir mümini ezebilecek bir olay mı var dünyada diye düşünüyoruz. Velhamdülillahi rabbil alemin.